0: Moin Moin zu Gespräch, Folge 38. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik. Moin Moin. Ich habe heute
1: eine ultra sexy Stimme. Sag mal, Sag mal warum. Sag mal warum. Es hatte was mit Whisky zu tun und aha, mit, mit aha. lauten Gesprächen und so. Also ja, war, war ganz nett. Okay. Ähm, wir sind auch ein bisschen müde, glaube ich. Absolut. Wir melden uns live von der Microsoft Ignite uh, Day. Was sind wir jetzt eigentlich? Drei, Tag 3? Mittwoch? Ja, Tag 3. Mittwoch. Wenn wir den Pre-Day noch mit dazu nehmen, ist es schon Tag 4. Ähm, ja, und wie ihr mitbekommen habt, äh, am Dienstag ging der erste Podcast von der Ignite äh, Online zum Thema Azure Management. War, glaube ich, ein geiler Podcast, hat Spaß gemacht. Ich fand das gut gelaufen, ja. ja war ganz nett. Ja, wir haben uns gedacht, äh, heute berichten wir einfach mal so ein bisschen darüber, was auf der Ignite so los ist, äh, wie das hier alles so abläuft. Was und unsere Highlights sind. Genau, was so unsere Themen sind. Und ja, wir sind euch, glaube ich, auch noch so auf der... Wenn schuld, schuldig kann man nicht sagen, ne? aber äh, wir müssen mal drüber reden, warum es so lange gedauert hat, weil zwischen Weihnachten und Ignite war doch ein bisschen
0: Zeit. Ne? Wir haben uns heftigst gestritten und konnten uns nicht mehr riechen. Was das?
1: Äh, sagen wir das offiziell? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nein. Ja, was, äh, erzähl mal, Alex. Also Weihnachtsfolge gab es und plötzlich tauchte eine Ignite-Folge auf und dazwischen war ein bisschen Radio-Silence. Was ist bei dir so passiert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ich war ja, ich glaube... Erstmal ähm, war im, im Januar, hatten wir uns eigentlich auch eine Pause verordnet gehabt, weil wir einfach beide gesagt hatten, es war jetzt echt viel jetzt im Dezember, Endjahresstress, ziemlich... Ziemlich heftig gewesen und ähm, dann haben wir gesagt, so Jana, Januar würden wir Pause machen. Dann kam ja im, im, äh, im Februar wie immer der Kölner Karneval. Ne? Der, Ey, ja, ja, Karneval verrückt. Ja. der Fasching. Ja. Und äh, äh, ab dem Karneval äh, äh, abschließend bin ich quasi äh, für einen Monat in die Staaten geflogen. Ja, da war einfach weg und da ich saß zu Hause weg. und habe geweint. Hatte ja meinen äh, echt sehr ultra spannenden Talk da auf der ASA gehabt krasse Erfahrung ganz anders als eine Ignite, ähm, fand ich. Hier ist alles, finde ich, schon sehr, jetzt auch die letzten Tage wieder ich, familiär, so ein bisschen, ne, man kennt sich, man, man weiß, was haben die Menschen für Rollen, was tun sie, was ist ihre Aufgabe, warum sind sie hier und alle sind auch, sag ich mal, irgendwo mit dem gleichen Gedanken hier, sind irgendwo pro Microsoft-Minded und... Ähm, haben einfach auch Themen, die sie gerne teilen. Also diese auch, auch generell muss man sagen, diese Microsoft-Community ist ja schon sehr auf Sharing, Sharing is caring, ja. is caring und, und ja. halt auch äh, äh, Inclusion und so. Ne? Äh, und das ist halt eine ganz andere Nummer als jetzt zum Beispiel eine RSA, die halt, wo halt jeder große Software-Vendor eben seine, sein Produkt publisht. Einfach also nur Geldsäcke auf diese Konferenz geschmissen werden, wenn es um die Expo Hall geht. Also da irgendwie so ein Doppeldecker-Stand. Völlig absurd, völlig absurd. Okay. Ja, und dann äh, bin ich quasi von da, äh, von der ASA in San Francisco, bin ich dann äh, nach Hawaii, hatte eine Woche Urlaub äh, mir, mir genommen, weil bisher ja schon an, an der Westküste. Und dann war ja die MEP-Summit, wo ja, wir uns dann wieder MP gesehen Summit, hatten. Da genau. wollten wir eigentlich auch was aufnehmen. aber ja, Einfach eine ultra-busy-week. Ohne Witz, MEP-Summit ist so hart. Also das glaubt uns keiner. Die hat wirklich nichts mit ja, das, äh, Partys zu tun. Das, ne? ist immer
1: das Fiese ist, man sieht die Fotos auf Twitter vom Feierabendbier. Mhm. Aber was man nicht sieht, ist, dass man früh um sieben in einen Bus steigt. Ja, um sieben
0: auch in den Bus und, steigt. Und
1: abends um sieben ja. in den nächsten Bus steigt, der immer. einen zurückbringt. Und ja. dann gehst du noch was essen trinkst halt noch einen Schluck und, und dann bist du aber auch um, keine Ahnung, um neun, um zehn, bist du im Bett, weil viel mehr schaffst du nicht, um um sechs wieder aufzustehen. Ja, du wirst
0: echt voll gemacht damit. mit und, Man ja. darf halt nichts berichten, deswegen kommt es halt oft so vor, als äh, wäre das halt eine entspannende Tour, aber tatsächlich ist es das ähm, nicht, ne? Ja, ja, schon ein
1: bisschen, schon bisschen busy. Ja. Und ja, bei uns, wie war es bei uns so? Ich war ja, auch äh, ne, so <lacht> Anfang des Jahres ein bisschen ausgelaugt, äh, ein bisschen Pause verordnet, hast du schon selbst gesagt. Mhm. Äh, dann hat sich bei mir in der Firma viel getan, ein oder andere wird es mitgekriegt haben, ja, Software One und CompaRex äh, sind zusammengejoint. Ich selbst habe meine Rolle gewechselt, äh, offiziell zwar erst zum 1. Juli, aber intern schon äh, im März. Und damit fing dann für mich auch so ein bisschen das Reisen an, mit einer globalen Rolle, musste halt auch global unterwegs sein. Dann war ich ja halt mal in Singapur und in Indien und ja, war auch gar nicht mehr so viel da. Dann gab es ja irgendwie Anfang des Jahres einfach so viele Konferenzen. Ich habe gerade die Liste nochmal rausgeholt. Mhm. Äh, Azure Days in, Pola, äh, Poland in Polen, äh, Intelligent Cloud Konferenz in Dänemark, äh, Global Azure Bootcamp haben wir gemacht in Thüringen, dann MVP Days Online habe ich mitgemacht, Azure Saturday in München, CDC Germany in Hanau, Express Live NL waren wir. Äh, Nein, du, du warst diese nicht, stimmt. Ich war. Mhm. Und... Und dann war irgendwie schon Juni rum ne? und dann äh, habe ich mir noch den, den Spaß gegönnt, nachdem ich vor vier Jahren äh, in Weimar umgezogen bin und gesagt habe, ich ziehe nie wieder um, <lacht> das mache ich nie wieder. Da haben wir irgendwie äh, durch Zufall was entdeckt, wo wir irgendwie so, so Business und privat in ein Gebäude unterbringen können. und Ja, da sind wir dann also drauf gekommen, wir ziehen halt nochmal um, ja, <lacht> wobei ich das ja nie wieder machen möchte. Und es war echt eine Scheißzeit. Ich, dir, ist immer hart. Ja. Malern, Kartons packen. Und ja. just a little share. Wir haben 160 Umzugskartons gehabt.
0: 160.
1: Ich weiß nicht, ob das Crazy. für oder gegen uns spricht, aber ja, also er ja, war einfach eine, eine, eine busy Zeit, äh, wie gesagt, aus Business Sicht, aus Community-Sicht, aus, Community aus persönlicher Sicht und es hat einfach nicht geklappt. Ne? Wir das haben, so ab und, hat nicht haben ab und nee. zu geschrieben, so ja, wollen wir mal.
0: Wir hatten auch ja, mehrere Termine, wie immer.
1: Genau, und dann so, ja, nee, geht doch nicht, äh, ja. kriegen wir doch nicht hin, äh, blöd. Aber mein Gott, äh, jetzt sind wir auf der Ignite, jetzt haben wir Zeit, na, Zeit haben wir auch nicht wirklich, wir haben es eingeplant, wir haben es in den Sessionplaner reingepackt und ja, hier ja, sind wir. Wir
0: sitzen auch in diesen wunderbaren Kabinen, die es hier auf der Ignite gibt, wie viele sind es in Summe? Fünf, ich, fünf, oder so? fünf Stück, ja. Fünf Podcast-Kabinen mit einem richtig guten Equipment, ähm, ist echt ja. klasse und es ähm, ist einfach auch eine immer wieder tolle Erfahrung äh, hier äh, mit dem echt professionellen Team, den, die Show aufzunehmen. Ja. Mega cool. Und,
1: und eine Sache, der ein oder andere äh, hat es vielleicht auf Twitter oder Instagram gesehen, unser Logo ist auf dem Boost drauf ge ge geprintet. Yes. Üh, ist geil. Das sind so, so Glas, Plexiglas-Wände drumherum. Auf den Wänden sind die Logos der jeweiligen Podcasts und äh, unser geek und sogar das Geek-Schau-Logo ist da, ähm, weil ich einfach beide hingeschickt habe. <lacht> ich habe schicke mal beide hin, das kriegen die schon nicht mit. Mhm. Äh, hat geklappt. Wir <lacht> haben Beides abgedruckt. Nächstes Jahr schicke ich einfach zehn Logos. <lacht> und dann haben wir den kompletten Stamm.
0: Ja, ja, mit Farbunterschieden oder sowas. <lacht> oder irgendwie. Ja. Das Witzige äh, ist ja auch, dass die Amis maximale Probleme damit haben, Geek-Spreche aus. Das, kann kein, ja, das <lacht> geht <lacht> überhaupt nicht. geek Großartig. <lacht>
1: So Alex, jetzt, du, Ignite, ähm, lass uns mal anfangen am Anfang.
0: Wie, wie fandst du die Keynote? Lass uns mal noch einen Schritt sogar weiter vormachen, weil ich wurde nämlich neulich auch wieder angeschrieben von äh, ein paar Leuten, die gesagt haben, Ah, äh, wir haben gesehen, du hast wieder einen Vortrag auf der Ignite. Äh, wie ah, bereitest okay. du dich denn da für die Ignite? -Freunde? Okay, dann gehen
1: wir noch einen Schritt zurück. Oh, okay.
0: Wie machst du das denn? Wie, wie bereitest du dich für deine, du hattest eine Theater-Session, was, äh, was machst du so, wie, wie suchst du den Content aus, wie bereitest du dich vor?
1: Genau, also ma, grundsätzlich ne, ist ja erstmal, gibt irgendwann diesen Call for Speakers, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man hier äh, ne, angerufen wird und gefragt <lacht> wird, Nein. ob man gerne kommen möchte. Leider müsste. nicht. <lacht> Sondern es gibt einen Call for Speakers, äh, wo du halt einfach Sachen einreichen kannst und dann gibt es halt die 20 Minuten Theater-Sessions, die 45 Minuten Breakouts, Unconference-Sessions und Podcasts und da reichst du erstmal ein und da musst du dir schon mal einen Gedanken machen, lange im Voraus, was könnte auf der Ignite denn interessant sein? Hm. Und du musst dir überlegen, wir sind auf einer Konferenz, wo ganz viele neue Sachen announced werden. Hm. Ähm, und du bist nicht derjenige, der das Neue announzt, in ja. der Regel. Ne? Weil das machen die Microsoft die selbst. Und vor allen Dingen also ist das
0: immer ein Breakout-Format. Also wenn du was announcen darfst, durfte darf, ich ja damals in meiner Bra Best Practices ein kleines Feature zum äh, Application Guard äh, an announcen. Und äh, das ist halt nur in den, in den Breakout-Sessions so, sonst nicht. Ja, naja, ne? in den anderen nicht. So, und dann machst du dir halt einfach echt ein paar Gedanken darüber, was, was könnte die Leute
1: interessieren. Auch was ne, bei so einer 20 minuten viertel session das ist ja mhm. wie so ein TED-Talk was kriegst du da hin, was kannst du machen, dass die Leute was mitnehmen ja. und was kannst du machen, damit es auch dir noch selbst Spaß macht. Ja. Und dann, dann gehe ich halt so durch, mache halt so ein bisschen Einreichung und dann sitzt man da und bangt und hofft, dass man irgendwann die E-Mail bekommt und lucky ass, wir haben die passende E-Mail bekommen. Was, dass wir gar nicht da so, sein was
0: gar nicht so klar war in diesem Jahr, ne? weil nee. wenn man mal so ein bisschen guckt, sind super viele Leute, die eben normalerweise Returning Speakers sind auf der Ignite. Sind dieses Jahr nicht da, also es ist, glaube ich, schon eine tolle Sache. Ja. Und man hofft aber trotzdem, ganz offen gesprochen, natürlich darauf, eine Breakout-Session zu bekommen, ist immer dein Ziel als ah, Sprecher, immer, 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 aber es ist, hat halt ähm, auch, bei, also in diesem Jahr bei, bei uns leider nicht geklappt.
1: Ja, Joa, aber ich bin trotzdem ganz zufrieden. Also ja? kann mich nicht beschweren. Ja, wie bereite ich mich dann vor? Ähm ich, nach dem üblichen Motto, ich habe so lange ein, äh, ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Hundertprozentig <lacht> auch. Na, Ach, es gibt, gibt halt eine, eine Upload-Deadline für, für, für die PowerPoints, ja. bis dahin musst du halt was machen. Dann weiß man aber als Returning-Speaker schon, dass man die auch am Tag vorher noch auf der Ignite mhm. selbst nochmal nachreichen kann, mhm. die editierte Version. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich auch gar nicht so verkehrt, einfach noch ein bisschen zu warten, äh, weil wenn du eine ne, ne Session vorbereitest, die einfach irgendwie drei Monate vorher fertig ist, und ne, es gibt in dieser blöden Cloud-Welt und IT-Welt einfach so viele Änderungen, dass ja, dass das sich gar nicht lohnt, das so weit vorher fertig zu machen. Ja, und dann äh, PowerPoint bauen, äh, nicht drüber nachdenken. Ich meine, ich glaube so als als Speaker, der viel unterwegs ist und viel spricht, du hast ein relativ gutes Gefühl dafür. Ja. Mit wie vielen Slides komme ich mit der Zeit hin und ja, ich habe gestern meine 20-Minuten-Session, ich habe sie auf die Minute genau in 20 Minuten abgeschlossen. War Lief gut. Ähm, was ich persönlich noch tue und was ich jedem empfehlen kann, der mal auf einer Konferenz spricht oder sprechen möchte oder sprechen wird, äh, guckt euch vorher alles an. Also nicht jetzt eure eigenen Sachen, weil das ist logisch. Ihr solltet über euer Thema sprechen können. <lacht> äh, guckt euch die Location an. Ne? Das sind einfach so Sachen, was sind die Laufstrecken? Ich hatte gestern früh äh, zwei Meetings mit Microsoft in zwei unterschiedlichen Ecken dieses Konferenzcenters ja. und es sind 15 Minuten zu Fuß. Sau weit. Und, äh, und das sind halt einfach Sachen. Ne? Wir, ich war am Sonntag schon hier drin, habe geguckt, wo sind die Podcast-Booths? Äh, wo, wo ist mein Stand für, für meine Theater-Session? Oder dieses Theater? Und, und, und wo sind all die Sachen? Einfach, dass du das halt einplanst, dass du halt nicht zu spät kommst, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Du kommst zu spät zur eigenen Session ja. und du musst immer noch dran denken, du musst ja vorher noch verkabelt werden, du musst deinen Laptop noch hinbauen, du musst gucken, dass die Prä Präsentation läuft und so. Ähm, das war so ein bisschen Prepping, was du machst. Ja, und dann kurz vor der Session ziehe ich mich immer noch mal kurz zurück, versuche so ein bisschen in mich zu gehen, ein bisschen runterzukommen. Ja. Und dann einfach rausgehen und Spaß haben und äh, hinterher mit den Leuten noch quatschen, äh, hoffentlich positives Feedback einsammeln und dann läuft's.
0: Wie ist du bei dir? Was machst du so? Ja, auch so. Also ich glaube bei, bei mir ist ja ähm, auch stark noch mal äh, dieser Faktor drin. Wie integrieren sich die Produkte? Ich glaube, das ist ja eine Sache, die, wo wir alle gerade extrem drauf schauen, in, in, mal, in dem Security-Kontext, ne? was jetzt passiert mit Microsoft Threat Protection, äh, wie, ich, wie integrieren sich die Produkte miteinander, äh, MCAS mit Azure ATP zum Beispiel, aber auch eben äh, wie integriert sich Threat Protection mit Sentinel, welche Announcements gibt es da, weil das ist, glaube ich, das, was die meisten von den Kunden, die bei uns aufschlagen, dann auch wirklich interessiert und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema und äh, dann, ja, wie du auch sagst, du hast hab so lange ein, ein äh, Motivations Motivationsproblem, <lacht> dass ich ein Zeitproblem habe, ja, ja. so ist es bei mir eins zu eins genauso auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wie du auch sagst, ne, du gehst äh, dann am Tag davor, guckst dir die Sessionräume an, guckst, wie groß ist, guckst vielleicht was für Gegebenheiten, welche welche, welche Störfaktoren könnten eintreten, wie würdest du damit umgehen? machst dir einfach ein bisschen Gedanken dazu, dass, es halt, dass du in dem Moment reagieren kannst, dass du nicht in dem Moment dir dann die Gedanken darüber machen musst, was passiert. Ne? Ja. guckst vielleicht so ein bisschen hier, wie, welche Anschlüsse gibt es, funktioniert alles, so der Kram. Ja. Und wie du auch sagst, ich, in, so die Stunde vor einem größeren Talk bin ich nicht nur hier, sondern auch generell so ein bisschen socially awkward, glaube ich. Dann meistens meine ja, sind die meisten? meine, sind die meisten? meine Kopfhörer auf, ja, wenn du dann einfach und dann und dann will ich auch echt meine Ruhe haben, versuche mich dann zu konzentrieren, versuche dann einfach in, in einen guten Modus reinzukommen und ähm, das geht am besten mit Musik und vielleicht so ein also ich mache das so bei wirklich größeren Dingen, die ich äh, Präsentationen, die ich mache, dass ich wirklich so die ersten zehn Minuten mehrmals probe auch ne? Bis, okay. ja, also jetzt gerade bei dieser damals ne Breakout Session war es schon so, dass ich sogar die ersten zehn Minuten mit Jokes und alles äh, eben hat, komplett probieren. vorbereitet hatte. Das,
1: das, das finde ich interessant, weil ich habe da schon mehrfach mit Menschen drüber gesprochen, mhm. ne, wie, sie, wie sie so ihre Sessions durchziehen und äh, tatsächlich, ich bin jemand, ich, ich probe gar nichts. Ja? Also ich, ich okay. spreche nicht mal meine Slides durch. Ich gucke mir die Krass. Slides einzeln an, mhm. gucke, dass die passen, dass die Animationen stürmen, ne, poppt jetzt der Text auf einmal auf, was auch immer. Mhm. Das, das mache ich. Ähm, aber ich habe das tatsächlich im Gefühl, ob das zeitlich hinkommt. Also mhm. ich brauche das nicht durchsprechen dafür. Mhm. Und ich habe einfach das Problem, wenn ich es durchspreche oder vorspreche, habe ich dann immer dieses oder hätte ich zumindest das Problem, ich würde dann mich ärgern, wenn es dann nicht genauso wird. Mhm. Und dadurch, dass ich mich einfach nicht darauf vorbereite und einfach frisch von der Leber äh, reden muss und, mhm. und, und das auch, glaube ich, ganz gut hin, hinbekomme, ja. ähm, ist das halt mein, meine Strategie. Aber das ist äh, ganz witzig zu sehen, dass das dass Menschen
0: halt so unterschiedlich machen sich da entsprechend
1: nochmal vorbereiten.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich, ich mache jedes Wort dann, was ich vorbereite, sondern, aber es ist schon so, dass ich sagen würde, ich ähm, bereite mir so den Strang vor, wie ich quasi in die Session reinführen möchte. Und auf jeden Fall auch nochmal mache ich mir Gedanken dazu, was könnte jetzt hier ein witziger Eröffnungsgag sein oder sowas. Ne? Also wie, wie komme ich da rein? Ja. Auf jeden Fall, das, das, das definitiv. Ich hätte ja ich dieses Jahr noch eine,
1: eine besondere Herausforderung in meiner Vorbereitung, mhm. Meine Session war ja um 15 Uhr, oder 15.05 Uhr genau genommen, in mhm. örtlicher Zeit. Mhm. Und meine Session hieß, hold my beer, oh. while I'll optimize ja, your stimmt. Azure. Ja, ja. Und äh, erste Herausforderung, kauf ein Bier. Ich habe keine oh. Ahnung von Bier, da ich kein Bier trinke, <lacht> habe ich einfach irgendwas gekauft. Und ich war so dumm und habe es im Hyatt-Shop gekauft. Oh. Da hat die Flasche Bier 7 Dollar gekostet. <lacht> Und äh, braucht ja ein Bier, das jemand halten kann, ne? weil sonst, ja. sonst funktioniert der Spaß ja. ja nicht. Und dann musste ich aber gleichzeitig auch noch aufpassen dass die äh, Leute das nicht so mitkriegen, weil eigentlich ist vor 17 Uhr in der Area kein Alkohol oh, erlaubt. Okay. <lacht> also habe ich das Bier die ganze Zeit in meinem Rucksack <lacht> und, und ganz geheim und, und dann kam so kurz vor der Session, ich es rausgeholt und sage, ich brauche jemanden, der mein Bier hält. Das
0: <lacht> ist, wie, ist wie damals bei Sammy, als er den Eagle dabei hatte, um, äh, um uh, Passwortleser oder was ich glaube, oder Biometrics zu... Sie, sie, hast du kennst du den? Nee, den Gang. Kenn ich nicht. Er hatte irgendwie damals äh, seine, seine, seine Winning Session von der Ignite äh, letzten Jahr. hat er einen Igel ähm, genommen, weil die, die Beschaffenheit der Pfote des Igels ähnelt dem Fingerabdruck eines Menschen. Oh, okay. Und Dann hat er den Igel registriert, um quasi sich beim Windows anzumelden. Echt ein Igel? Nein. Ja. Doch, das ist ein auf jeden Fall. Aber, das war du, aber jetzt wenn wir gerade schon bei ihm ja. sind, hast ja. du
1: dir dass er eine, eine Azure-Session hatte dieses Jahr? Ja, ja, ja. Der hat ja, ja. Titel mhm. einer Azure-Session. Weißt du, was er daraus gemacht hat?
0: Äh, Bitlogger, ich war drin. Naja, Windows-Security-Session.
1: Ey, fand ich auch geil. Ja, ja. Das habe ich, hab ich bis das jetzt, jetzt einmal strange. erlebt. Das weiß ich noch. Das war, glaube Thomas Maurer auf mhm. der CDC. Hatte irgendwie eine Session äh, über Quantum Computing. Mhm. Und dann war das eine Hyper-V-Session. Wow. Hat einfach mal die, die Leute gehijackt mit, ey, ich erzähle was total Innovatives. Mhm. Das werde ich nächstes Jahr auch machen. Okay. Irgendwie so Quantum Computing and Candy. Und dann... Man muss einfach nur Sachen ansprechen, die die Leute cool finden und dann, bam, nee, machen wir, machen wir nicht. Ähm, ja, nice. Äh, so, jetzt aber zu dem Thema, was ich vorhin mal gefragt ja. habe. Ja. Ähm, wie fandest du die Keynote?
0: Also ich fand es äh, anders. Ich glaube, man, man stellt sich eine Microsoft Keynote seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten schon anders vor. Es ne? ist ja einfach, Satya steht vorne, Delivert eine Show. Genau. Geile Effekte, große, große Namen, große Themen. Ja. Und dieses Jahr war es ja so, für alle die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, das hat ja eben in der Expo-Area unterwegs war. Also da, wo wir auch jetzt gerade sitzen, ja. äh, hier sind eben neben den Ausstellern natürlich noch die ganzen ähm, Theaterbühnen. Ähm, ja. Es gibt diesen Community-Retreat-Bereich, in dem wir gerade aufnehmen, wo auch die Unkonferenzen stattfinden, wo auch eben die Podcasts aufgenommen werden, wo auch hinter uns diese die Live-Stage äh, Live ja. ist. Und da ist er eben durchgelaufen, hat dann äh, zu den natürlich Schwerpunktthemen, die er da präsentiert hat, äh, immer wieder eine einzelne Booth angegangen. Ja. Und äh, es gab wie beim beim Fußball so eine spider Spidercam. Das, das war geil, krass, oder? das war schon cool. Spidercam
1: über diesen kompletten Expo-Bereich da. Ja. Und dann ging das so, bzzzuh, ja, ja. haben sie dahin hingezoomt, wo, wo quasi die nächste Action stattfand. Ja, ja ich fand es gut, ich fand es dynamischer. Also okay. nein, ich, äh, Zwei Sachen. Mhm. <lacht> ähm, letztes Jahr, die Keynote war echt lahm. Ja. Also meine, meine Personal. War das ne? das
0: mit Adobe und ja
1: Und das war das mit, wir sind 30 Minuten zuzeitig oder 20 Minuten mhm. zuzeitig fertig ja, 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 <lacht> im ja, ja, ja. Vergleich zum Schedule. Und das Ding ist, mir hat mal einer erklärt, wie die diese Keynotes vorbereiten. Dass mhm. die also wirklich Monate vorher ja, das ja. durchscripten und jede Demo, die gezeigt wird, wird im Hintergrund noch mitgeklickt, sodass quasi, wenn das Gerät ausfällt, wird einfach auf einen anderen Bildschirm umgestellt, mhm. der genau an der gleichen Stelle ist ist und so. Okay. Also es wird, wird alles geprobt. Und da habe ich mir damals gedacht, wie kann das sein, dass die zu schnell fertig sind? Mhm. Also das irgendwie war ein bisschen traurig. Und äh, dieses Jahr haben sie dann halt einfach eine halbe Stunde überzogen, <lacht> was ich auch interessant ja. fand. Ähm, ziehen wir mal eine halbe Stunde länger. Ähm, war aber tatsächlich gut. Es war halt abwechslungsreicher. Ne? Es ja. war halt nicht dieser One-Hour-Monolog, One sondern es war halt einfach dieser Wechsel in die, in die praktischen Bereiche und so. Mhm. Äh, fand ich ganz cool. Ich auch. Was es ein bisschen gekillt hat, war die, äh, die Minecraft-Action am Ende. Das Minecraft-Spielen auf dem Fußboden. Ich bin dann.
0: sogar aufgestanden, bin rausgegangen. Ja, und dann, ja, ja. das hat mich... Und das war, war glaube ich, viel, Für, für ja, viele
1: war das, das so dieser... Wir sind ja auf einer Tech-Konferenz. Ja, das ist schön, dass man damit spielen kann. Aber also mein erster Kommentar war, ist ja toll, jetzt können die Kinder zusammen Minecraft spielen mit ihren Handys. Ich fände es geiler, wenn sie in den Wald gehen und befällen keine Ahnung was. Also geht raus, macht was, aber nicht mit dem Handy auf dem Fußboden Minecraft spielen. Das ist irgendwie, fand ich ein bisschen dubios. Aber nee, sonst äh, muss ich sagen, fand ich ganz gut. Ähm ich
0: glaube, das Ding ist halt einfach, ähm, man hat ja, also wir haben ja diese unzähligen äh, Vorbereitungs-Calls dann zu jedem Format, zu, zu generell der Konferenzen alles. Ja. Und da haben sie ja auch gesagt, dass in diesem Jahr wohl ein unverhältnismäßiger Anstieg ähm, von Teilnehmern im Bereich der Developer sind. Ja. Ja, und das, das wird richtig. sicherlich auch nochmal der Faktor gewesen sein, der halt äh, am Ende noch dieses Thema Minecraft mit reingebracht ja. hat.
1: Aber es, es hat halt tatsächlich dieses Jahr einfach mal eine Vision gegeben, ne? zu ja. sagen, da kann es hingehen, und da könnten wir was bauen und das fand ich ganz gut. Ja. Was ist da, sagen wir mal, wir haben jetzt äh, Mittwoch, äh, halbe Woche ist rum. Mhm. Was ist dein Highlight
0: bisher? Ja, ich muss ja du weißt ja, ich, ich lasse mich ja immer für ein Thema so gerne anzünden. Ich bin ja echt maximal angezündet, gerade für diese Threat Protection und Sentinel Story. Beides hat mir sehr gut gefallen in der Präsenz von, von Inhalten, die Sie hier äh, eben auf der Ignite angekündigt haben. Ich muss sagen, du weißt ja, wir haben irgendwie so eine starke, äh, als, als Unternehmen einen starken Fokus äh, in der Vergangenheit gehabt im Bereich Versicherungsbranche. Und äh, da ist halt gerade dieses äh, Threat and Vulnerability Management ein Riesenthema in äh, Microsoft Defender ATP. Das heißt also, wo du halt für Third-Party-Apps, dann VLC, dann Chrome und so äh, eben erkennst, welche Schwachstellen, welche Vulnerabilities sind bekannt, wie ist quasi, ne, wie weit bist du hinter aktuellen Patches und, und wie hoch sind Risiken, die damit verbunden sind, dass du halt äh, sag ich mal, ähm, veraltete Software einsetzt. Und das haben sie jetzt nicht nur eben für die Endpunkts, das ist ja schon, schon eine lange Zeit äh, im, im Bereich äh, eben Clients rausgebracht, sondern eben auch für Server. Und das ist ein Riesenbrett bei uns. Das ist ein Riesenthema, weil eben Vulnerability-Management für Server einfach ein krasses Thema ist, was also ich glaube, einfach so wenige ähm, von unseren Kunden angehen hm. und das und ich hasse ja, du weißt ja, ich bin ja so ein absoluter, ich, ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum ähm, Kunden so starkes Interesse an diesen klassischen Penetration-Tests haben, wo irgendein Pentester Tester reinkommt, sein Skript laufen lässt und dann weißt du, du bist irgendwie vulnerable gegen was auch immer. Das raff ich ja, nicht Signal so genau. Finde ich so langweilig <lacht> und so einfallslos, weil das ist einfach so selten der Weg. Ja,
1: aber das hat. Weißt du, warum ja. man das macht? Das ist einfach. Ich habe eine externe, eine externe Bestätigung. Ja. Und, das, ja, und das ist bei ganz vielen. Es, das ist halt bei ganz vielen einfach dreimal mehr wert, als wenn es intern einer rausgefunden ja, ja. hätte. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, oder? Das
0: ist so, so bescheuert. Und dann äh, eben hast du, äh, dann weißt du deine Schwachstellen und äh, die wenigsten sind wirklich in der Lage, dann da darauf einzuzahlen, im, im Sinne von, dass sie eben diese Löcher gestopft bekommen. Und jetzt gerade mit Third Vulnerability Management bekommst du endlich mal einen Einblick auch in die Infrastrukturkomponenten und das halt übergreifend Cloud und Hi also Cloud, Hybrid und, äh, und ähm, On-Prem. Und das finde ich richtig gut und wird vielen Kunden, so glaube ich, helfen, ihre Security zu, zu erhöhen. Und noch ganz kurz zum Thema Sentinel: Mega geil, was sie announced haben an, an, an neuen Features und Funktionen, wie der Weg Richtung Sentinel gehen wird, was sie was sie sagen, was, wo sie Schwerpunkte jetzt drauflegen werden, noch mal ein bisschen die, die, den Kostenfaktor justiert und so bin ich sehr gespannt, ähm, wie sich das Thema entwickeln wird. Macht unheimlich viele Anfragen bei uns aus. Also Sentinel ist richtig am Einschlagen gerade. Okay. Bei dir?
1: Ah, not that easy. Um, also ich finde die ganze Azure Arc-Geschichte ziemlich, cool. ziemlich geil. Ja. Um, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Das, das muss ich noch sagen. Mhm. Ich finde den, den Move von Microsoft goes Multi-Cloud und mhm. Microsoft macht jetzt Multi-Cloud-Management. Ähm, ob ich das gut oder schlecht finde, das weiß ich noch nicht so ganz. Mhm. Ich finde aber, es ist ein saugeschickter Move. Mhm. Und äh, Ich hatte halt früh gerade erst eine Diskussion zu, dass, mhm. das Spannende ist ja, also für die, die es noch nicht wissen, äh, das Ziel ist mit Azure Arc, ähm, dass du über den Azure Resource Manager Ressourcen verwalten kannst und Security verwalten kannst und Richtlinien verwalten kannst und so weiter und so fort ähm, über Plattformen hinweg. Das heißt, On-Prem, mhm. kannst also On-Prem-Server im Azure-Portal managen wie jeden Azure-Server. Mhm. Du kannst äh, auch Alibaba anschließen, du kannst auch Azure äh, AWS anschließen und so weiter. Okay. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen die Idee dahinter, dass man einfach sagt, es gibt halt so One-Control-Plane äh, für, für Governance zum Beispiel, aber auch, dass du, was weiß ich, zum Beispiel Kubernetes aus einer, aus einer einheitlichen Fläche heraus betreuen kannst. Mhm. Und das finde ich interessant. Ähm, die Kernfrage, die sich mir halt so ein bisschen stellt, ist, warum soll der Kunde das tun? Ne? Also warum sollte ein Kunde da hingehen und ähm, das Ganze mit Microsoft machen? Was, was ist der Benefit für den Kunden? Klar, der Benefit ist, er kriegt ein Multi-Cloud-Management mhm. oder ein Cross-Platform-Management. Das mhm. ist, glaube ich, ganz nett. Ähm, aber am, am, am Ende des Tages, warum macht Microsoft das? Mhm. Na, also klar, das Ziel ist, am Ende ist der Kunde immer in Azure, mhm. immer fürs Verwalten, der gewöhnt sich dran, der ne, baut seine Practices etc. Pp. da drum auf und äh, damit wäre ein potenzieller Move weg von einer anderen Cloud viel einfacher, weil ja. du hast dein Ding schon aufgesetzt, äh, das, das weiß ich nicht, ob das das, das Ziel ist. Ähm, ja. Und... Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber geil, weil einfach das Ziel ist, wir wollen es halt nutzbar machen. Wir wollen halt einfach dafür sorgen, dass die Leute einfach mal arbeiten können. Und das ist das, was ich glaube ich heute auch so als das große Problem sehe. Ähm, entweder die Kunden sagen, wir wollen Cloud-Native und wenn sie dann halt drei Clouds betreuen, dann haben sie halt einfach das Problem, dass sie dann auch mit drei Cloud-Native-Toolings äh, umgehen müssen. Mhm. Oder sie sagen, wir wollen multi -Cloud und das aber im, im richtigen Ansatz. Und dann kommt es meistens dazu, dann hast du halt ein Multi-Cloud-Backup-Tool, ein Multicloud Monitoring-Tool, ein Multicloud cost management tool Und dann bist du wieder bei dieser Tooling-Discussion mhm. äh, rund um, ich werde nicht fertig mit, mit Lizenzen und, und Administration des Tools. Ja. Und von daher finde ich diese Azure Arc-Geschichte saugeil und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da draus sich entwickelt und, und wo das Ganze noch so hingeht. Aber ich meine, jetzt für uns also aus Business-Sicht als Service-Provider ist das natürlich ein geiles Ding, da können wir auch ganz viel mitmachen. Ne? Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen mein mein Highlight. Ähm ja, Quantum Computing ist auch geil, aber das äh, ist jetzt hast du, nicht ich so mein Ding zum Anfassen. Ne?
0: Hast du zufällig, ich weiß auch nicht mehr, auch nicht mehr dein Thema, ähm, hast du zufällig das Renaming und die Strategie, die Veränderung der Strategie von Microsoft Endpoint Management mitbekommen, was Brad Anderson angekündigt hat, dieses wir integrieren jetzt SCCM in Intune? Völlig fancy.
1: Ja, ich, ich fand es ganz witzig, äh, es gibt eine Website, isconfigmanagerdead.com. Okay. Musst du mal, ähm, können wir mal den also Shownotes die Shownotes reinpacken? Ja. müsst ähm, euch mal angucken. Hat, glaube ich, äh, weiß gar nicht, ich glaube, die, die Jammer, äh, der hat das, glaube ich, gepostet gestern okay. irgendwie auf Twitter. Äh, da kommt oben ganz großes Nope. <lacht> äh, fand ich fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, ich habe das mitbekommen. Äh, ich habe es aber tatsächlich noch, nope. nicht ganz, <lacht> noch nicht ganz durchstiegen, ähm, was da jetzt der große Plan ist. Tatsächlich auch einfach nicht mehr, mehr so mein... Ja, ja, also ich
0: habe auch noch nicht so viel davon mitbekommen, ist auch nicht mehr so ein Fokusthema, <lacht> Nehmen wir uns geht's ab. ab, <lacht> ähm, ist auch nicht mehr so ein Thema, was, was mich so arg äh, treibt, aber so, was ich verstanden habe, ist, dass sie eben die Collections äh, von SCCM jetzt äh, quasi nach Intune hoch äh, migrieren kannst oder, oder hochsünken kannst, ist der richtige Begriff dafür, äh, und damit halt auch so ein bisschen diese, äh, diese Brücke von Hybrid nochmal anders angegangen. Äh, was ein smarter Move finde, ehrlich gesagt, ich habe, mhm. also bei uns sind das äh, glaube ich, bei den Jungs, die hier bei uns äh, also bei Sepago Modern Management machen, ist das definitiv ein, ein Thema. Ähm, ne, du hast dein on Bremding ding ausgereift wie die Hölle und jetzt äh, kommst du in Intune und musst quasi wieder ähm, anfangen, Findest Collections von von zu bauen. Mhm. Das ist, glaube ich, unsinnig ähm, für die Kunden. Aber auf der anderen Seite, ne, wir haben ja damals mal, erinnert dich, äh, bei dem Thema Windows 10 drüber gesprochen, und dem In-Place-Upgrade, wo wir gesagt haben, es ist cool und es ist so ein bisschen Freude und Leid ähm, gemeinsam, mhm. weil du ha halt auch nicht mehr den ganzen Scheiß los wirst, ähm, den du eben über Jahre aufgebaut Betracht. hast. Ne? Und wenn du dir dann ja. so eine Config-Manager-Umgebung anguckst, wo irgendwie OS-Deployment, äh, nee, sorry, Software-Deployment nochmal über so ein Web-Interface-Third-Party-Lösung äh, gemacht wird und du eine Milliarde gefühlt Collections hast, ne? ja. äh, dann ist halt sowas äh, völlig. Also ich würde sagen, völlig ähm, ja. der Killer. Ne?
1: Und ist es das jetzt, äh, dass das Intune als Name verschwindet? Und das jetzt nee, tatsächlich endpoint ich glaube, soweit Management sind wird, die nicht.
0: Ne? Ich glaube, soweit, ehrlich gesagt, wir haben ja viel auch schon drüber, also off the record drüber gesprochen, wie Lager in der Microsoft sich hier wieder positioniert haben und, und welche Aussagen sie gemeinsam und, und auch nicht gemeinsam treffen. <lacht> und ich glaube, da ist es genauso. Ne? Du kannst jetzt nicht Config Manager oder Intune als Produkt verschwinden lassen. Das ja, wird glaube ich so. nicht. Wir haben einen ne, ne Oberbegriff drübergelegt, ist ja bei Threat Protection genauso. Microsoft Threat Protection, da hast du ein äh, security.microsoft.com Dashboard, was wenige nutzen und für <lacht> dich noch.
1: Was, was wenige nutzen Was ist deine? Herbst der Enttäuschung bisher auf der Ignite. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon.
0: Ja, okay, sag mal.
1: Also meine wäre das Essen. Ja, das
0: Essen ist... Also das Essen ist dieses Jahr echt fies. Also ich muss
1: sagen, gestern das Mittagessen, das Warme, das war okay. Es gab ja irgendwie so Mac and Cheese und Brisket und so. Das war okay mit Barbecue-Soße konnte man essen. Aber sonst gibt es halt immer so geile Lunchboxen mit trockenen oh. Sandwiches. Also und die Sandwiches oh. gehen dieses Jahr oh. ist gar oh. nicht. Und dann so, so, so ein Schokokuchen, wo jeder Löffel 6.000 Kalorien ich hat. Also ich habe zu den Jungs
0: gesagt, es ist einfach nur Masse, die du, in, die du dir in den Magen legst. Das hat nichts mit, mit, mit Geschmacks- oder, oder? oder? <lacht> Nahrungsaufnahmen zu tun. Du legst äh. da einfach nur was rein, dass du keinen Hunger mehr hast. Nee, also das Essen <lacht> ist fies. Ja, ja. Ich muss, muss wieder sagen, äh, ich mache jetzt leider nochmal die Microsoft Threat Protection und Sentinel Nummer, ah, sorry, aber ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen, ich finde gerade so als, als Partner und Kundensicht ist es, ist es teilweise enttäuschend, ähm, wie, ähm, wie wenig es die beiden Produktgruppen schaffen, sich miteinander zu integrieren. Mhm. Finde ich schwierig, äh, gibt eine, äh, eine Sache, die so ein bisschen das, ähm, das Thema veranschaulicht, äh, die, die immer wieder als äh, Diskussionspunkt auch aufgeführt wird, ähm, Wenn es darum geht, wie wollt ihr das lösen, das ist das Thema. Microsoft hat ja die Philosophie, dass Kunden für Lösungen nicht zweimal zahlen. Mhm. So, jetzt hast du als Kunde E5 lizenziert, ne, MDRDP E5 äh, im Einsatz und willst deine Daten in Sentinel verwalten, dann hast du bei Law eben die Pflicht, diese Daten sechs Monate vorzuhalten auch in Deutschland, ne? also müssen, äh, müssen äh, aufbewahrt werden und die Data Retention for free quasi in, also die, wie lange du den, die Datenhaltung haben kannst, ähm, ohne dass es was kostet in ähm, Sentinel, sind nur drei Monate mhm. und somit müsstest du für MDATP daten oder generell für Microsoft-Daten ab dem dritten Monat wieder was zahlen. Was das ja. ist völlig Banane, wirklich, mhm. das ist so ein Schwachsinn. Und, und ein riesen Ding. Ich habe ja echt die Hoffnung gehabt, also ich meine, das Sentinel ein Game Changer wird für uns, war klar. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt die Hoffnung, dass sie vielleicht damit auch Kunden adressieren, die wir als vielleicht in Deutschland schon als Enterprise bezeichnen, der Armee eher Mittel, äh, Mittelstand zu sagen würde, ne? sowas ab 1000 äh, Mitarbeiter aufwärts. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es zum aktuellen Zeitpunkt für diese Kunden deutlich zu teuer ist, wenn man alle Kosten ähm, mhm. bezieht. Äh, man kann Sentinel trotzdem als Use Case einsetzen, aber es ist halt ähm, nicht, es läuft unter dem, den Möglichkeiten, die man eben haben könnte, was ich einfach extrem enttäuschend finde. Also das ist so inter, <lacht> interner microsoft Gram, der nach außen äh, sich auswirkt. Sowas finde ich extrem ätzend, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. Bei dir? Außer Essen? <lacht> Außer Essen. Die ja. Partys sind gut dieses Jahr, wow. Also, Party, pfuh, deswegen ja. haben wir auch ein bisschen Stimme. Ja, nur ein bisschen. Also
1: ich habe hab so zwei Sachen. Mhm. Ähm, also das eine ist so ein bisschen die, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mehr Innovation erwartet, obwohl es irgendwie <lacht> Innovation gibt. Aber irgendwie so, so gefühlt 80% der Announcements war, das ist jetzt GA. Ja. Also ne, das, das, was ihr alles schon kennt, ist jetzt einfach nur GA. Ja. Und da war ich so ein bisschen, na ja, okay, also dafür brauche ich keine Ignite. Da, da kann ich auch kann ich eine E-Mail schreiben und sagen, ne, das ist jetzt alles GA. Ja, wie gesagt, ne, mit, mit, mit Azure Arc und so, da sind ja schon durchaus auch Innovationen da. Aber mhm. irgendwie, weiß ich nicht, habe ich... So das Gefühl gehabt, bam, da kommt so ein, so ein großer Knaller, ein der, Feuerwerk. der die, die Welt umreißt. Mhm. Keine Ahnung, äh, Azure jetzt nicht mehr in 54 Regionen, wir machen es einfach 200 raus. oder Weiß ich nicht. Ne? Also irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen mein, hm, bin ich noch nicht so ganz äh, begeistert. Und es gibt halt einfach ein Ding für mich, das ist gar nicht mal so groß ein äh, Announcement, äh, sondern das ist einfach passiert. Es ist ja jedes Jahr im Rahmen der, der Ignite, äh, werden halt vorher im Azure relativ viele Sachen rausgebracht. Und, und ein, was wir halt gemacht haben, ist ein, ein Portal-Change. So Wer sich jetzt in den letzten drei Wochen mal nicht ins Azure-Portal eingeloggt hat, sollte das mal tun. Da gab es halt einfach Designänderungen. Und das ist halt eine Designänderung. Ähm, wenn du auf alle Services gehst, gibt es die kleinen Sternchen nicht mehr, um, um oh nein, und Favoriten und anzubinden. Favori oh nein, Ja, Pass auf, und jetzt gibt es äh, folgenden Trick. Du musst mit deiner Maus über den Service hovern und warten. Mhm. Dann geht ein, eine Karte auf, eine Kachel auf. Mhm. Und auf dieser Kachel ist dann das Sternchen drauf. Und äh, das so. haben sie als, als This Feature, ich hatte auch gestern nochmal eine Session mit dem, äh, mit dem, mit dem äh, Portal-Team mhm. und da habe ich das dann auch noch mal gesagt, ich sage, Leute, also ganz ehrlich, auf der einen Seite, die Leute, die wissen, wie das Portal funktioniert, die klicken doch einfach drauf, die halten doch nie ihre Maus über ein Element und warten, dass was passiert. <lacht> ne? Ich sage, das ist was für alte Menschen, also, Entschuldigung, ne? für die Zuhörer <lacht> über 80, ähm, aber ne? irgendwie so, ich weiß nicht, jemand, der jeden Tag administriert, der klickt doch schnell durch. Ähm, ja, und jetzt haben sie halt die Sterne, weil sie halt irgendwie der Meinung sind, das ist too, too much uh, Visualization und so. Und du musst halt jetzt mit der Maus drüber hovern, damit, <lacht> ja, damit du das an das Sternchen rankommst. Und das ist so, das sind halt einfach so Changes, wo man sich, weiß ich nicht warum, gedacht hat, das ist bestimmt toll für, für den Kunden und ich persönlich finde es einfach, das bringt die Usability so dermaßen runter in diesem Scheißportal. <lacht> ähm, ja, das, das ist tatsächlich so ein, so ein übelster Aufreger für mich, <lacht> weil, und das ich glaube, mittlerweile ist der Change ja draußen, deswegen dürfen wir auch sprechen. Das ist ja nicht mehr NDA. Ähm, wir haben, äh, in der NDA-Phase sind wir dazu befragt worden. Und wir haben dieses Feedback gegeben und sie haben es halt trotzdem rausgebracht. Mm. Das nervt mich. Mm. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen mein, mein, mein Aufregerthema. Ähm, und ich habe halt die, die böse Frage mal gestellt, was ist eigentlich unser Ziel in einem Portal? Haben wir ein Azure-Portal zum Verwalten? Oder ein Azure Portal zum Schön aussehen und äh, zum, zum, oh, zum wow. Leute trainieren. Sorry, das ist sehr ja. offensive, ey. Ja, ich war, ich war sehr böse. Sie haben mich auch böse angeguckt. Also sie haben aber <lacht> trotzdem geantwortet, das war das Nette. <lacht> ja, das ist glaube ich so ein bisschen mein A negative Thing. Und ich, ich kann noch ein drittes hinzufügen.
0: Okay. Dann habe ich einen zweiten Favorit.
1: Gleich. Ignite in Orlando <lacht> ja. im November. Oh, nein, nein, das ist scheiße. Ja. Und mir wird gesagt, es ist nicht so warm, ist wenn das du herkommst. Jetzt nicht hier? Und es war irgendwie die ersten zwei Tage was windig da war es okay Ach, also heute morgen Aber heute früh boah. ey alter Schwede Humidity 700 Prozent und Temperatur irgendwo ja. weiß ich nicht also Weil wir haben ja das beide innen drinnen ja. immer noch minus eiskalt, 48 Grad eiskalt
0: boah äh, also <lacht> wir haben ja beide das äh, Glück dass wir als Sprecher eben im, im, im Hyatt untergebracht sind ja. ich habe mich wieder um ein Eckzimmer geschlagen das heißt ich habe zwei <lacht> Seiten äh, Glasfront mega cool Heute Morgen habe ich die Augen aufgemacht dachte habe mir so, Hä, was ist hier denn los? <lacht> einfach komplett beschlagen, beschlagen das Wasser ja. einfach nur Sleeve an, an das Fenster, ja, runter. an an Fenster runtergelaufen und der, der Weg von, vom Hyatt dann quasi ins CCC, äh, ins Conference Center, ist äh, furchtbar ekelhaft. Ne? Das, ja, war so, das war so unangenehm. <lacht> Sobald also, du
1: aber reinkommst, musst du erstmal die Jacke anziehen, weil du ansonsten kalt, morgen kalt. erkältet
0: bist. Ne? Heute ist echt kalt. So, und jetzt dein, dein top 2. Das Ding ist, äh, es also. wird, äh, wird ja nochmal ja noch schlimmer, ne? Wenn die Biomasse wieder weniger wird. Ne? Wenn es Freitag ist und die wow. Leute raus sind, dann wird's Da habe wieder... ich schon wieder den Hoodie eingepackt. <lacht> ja, das zweite ist, ähm, wir haben ja gerade einen sehr. Also wir haben ich äh, habe ja noch nie hier darüber erzählt. Wir haben gerade ein sehr großes Projekt mit einem Energie-Provider. Äh, und da geht es so um, äh, um Data Security und eben das, ähm, ja, das Konfigurieren von Files, sodass sie nicht in die Cloud gehen, ähm, weil eben äh, das so Die ist. Anforderung ist genau. Ja. Und ich habe mich mega gefreut, zum einen, dass diese Entwicklung vom Casby, was man auch, was Kim Kischel in der in der äh, ähm, Keynote auch äh, gezeigt hatte, dass sie da an diesem Ding auch weiterarbeiten, dieses Data Loss Protection, weil das mhm. ein Riesenthema ist für Kunden, völlig egal, welche Industrie, so, ne, wir, wie, wie schaffen wir das äh, in einem Zero Trust äh, Zero, ne, also, äh, Zero Trust Net Network oder Zero Trust Environment eben, äh, dass unsere Daten nicht den neuen Perimeter verlassen, was auch immer der Perimeter ist und ähm, dass Microsoft das erkennt und daran arbeitet, finde ich richtig, richtig gut und der richtige Weg. Um, ne, wir haben immer noch. Es fühlt sich zwar für uns immer wieder so an, als äh, wären die Kunden mittlerweile in der Cloud. Aber wir haben <lacht> immer noch echt krasse Challenges, besonders in Deutschland mit Kunden, die ja, noch in nicht, regulierten Branchen. Ja, es hast es, du halt es reicht noch nicht. Ähm, es sind noch nicht alle alle ähm, Pieces äh, adressiert und. Ähm, ich finde es super, dass Microsoft daran arbeitet, ähm, dass wir einfach auch mehr Kunden und auch vor allen Dingen mehr Mitarbeitern, mehr Menschen, äh, dieser Produktivitätsboost geben, der ohne, ohne Zweifel einfach mit der Cloud kommt. Ne? Also wenn du ein Office 365 heute einsetzen kannst, dann bist du produktiver als wenn du, äh, also auch über Devices bist du produktiver als wenn du halt im klassischen. Ne? Ich gehe morgen zu meinem Arbeitsplatz und da habe ich eine Workstation und an der arbeite ich und äh, ja. nach acht Stunden gehe ich heim. Das ja. hat sich ja in unserem Business, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich mache, glaube ich, überhaupt nur noch sehr, sehr selten, wenn ich nicht beim Kunden bin, acht Stunden am Stück. Ah, ja. ne? Also, das ist super selten der Fall. Ich mache eher ausschlafen, dann mache ich mal so fünf, sechs Stunden. Dann mache ich eine Mittagspause, gehe irgendwie einkaufen, mache andere Dinge, mache vielleicht auch Sport oder was. Und dann äh, mache ich abends hm, oder nachmittags immer was. Und das ist für mich deutlich produktiver als irgendwie ja. morgens zum. Ja. 8 Uhr anzufangen. und dann Einfach ein weil du es musst. Ne? So nee, das das kann ich
1: tatsächlich scheren. Also A, habe ich das Ding, bin halt viel unterwegs. So, und, und wenn ich da irgendwo unterwegs bin, dann hast du halt auch meistens irgendwie einen vollen Schedule. Ja. Ähm, und was ich dann tatsächlich nutze, wenn ich zu Hause bin, frühst die Kids in die Schule bringen. Genau. Mit meiner Frau frühstücken. Und, und dann geht es halt irgendwann, was weiß ich, so um 9, halb 10. Genau. Geht es dann los. Erste Calls, erste was weiß ich. Mails bearbeiten. Äh, dann können wir uns ein ordentliches Mittagessen. <lacht> das war ein guter Start für den Tag und äh, dann bin ich halt tatsächlich auch nachmittags irgendwann raus, weil dann einfach die Kids zurück sind und dann, dann musst du halt auch mal ein bisschen Zeit für die Familie haben ähm, und dann haue ich mich halt abends einfach nochmal ein, zwei Stunden hin und das ist halt auch das Geile einfach an dieser modernen Arbeitswelt, wie man so schön mhm. sagt, äh, ist halt am Ende auch egal, wo ich bin, ne? also ob ich das jetzt zu Hause mache oder ob wir, was weiß ich, uns, uns denken, hey, heute fahren wir mal zu Oma und Opa, dann, genau. dann kann ich halt genauso arbeiten genau, das ja. ist halt, äh, glaube ich, eine ganz coole Sache und wenn wir gerade schon bei diesem Thema modernes Arbeiten und so sind, mhm. ähm, was ist denn die, was ist deine Meinung, oder hast du es mitbekommen, diese Geschichte in Japan, mit der vier, vier tage arbeitswoche bei Microsoft, mhm, ich wo gehört, sie das ja.
0: runtergebracht haben? Wo Michael Niehaus gesagt hat, uh, sign me up. Sign me up, ja. <lacht> das war <lacht> genau. geil,
1: ja. Das war ganz witzig, wir waren mit, äh, mit den Jungs da äh, Essen am, wann Dienstag, glaube ich. Und dann war Michael Niehaus, haben wir uns drüber unterhalten und dann sagt Michael, ja, sign me up. Und dann, ja, und noch andere Bedingung, no matter, sign me up. <lacht> er, wollte, er wollte sofort damit loslegen. Ähm, ja, aber was sagst du dazu? Könntest du dir das vorstellen? Nur noch vier Tage? Also, könntest du könntest dir bestimmt auch nur noch einen Tag vorstellen, wenn das Geld gleich bleibt, ne? aber... Weiß ich. Denkst du, das würde dir, würde dir passen, zu sagen, ich mache halt... Freitags ist halt ab sofort auch ein freier Tag, oder würdest du sagen, da nee, bin ich jetzt eher
0: nicht so der Mensch für? Ich glaube, ich bin eher nicht so der Mensch dafür, ehrlich gesagt. Ich bin ja schon jemand einfach, der das tut, was er tut, gerne tut. Mhm. Gott sei Dank. Ne? Mhm. Ich habe was... Ich habe in meinem Leben was gefunden, wofür ich, wofür ich mich anzünden kann, wofür ich brenne. Tut äh, es bitte nicht. Das, Anja,
1: wir haben ja Teppich, das brennt äh, alles. Hier,
0: Anja, die, die, äh, meine Sales-Counterpart, äh, äh, sagt immer, wenn die, wenn die leuchtenden Augen kommen, und das ist immer noch so, ich habe den Kram, den ich erzähle, den erzähle ich einfach super gerne, weil ich glaube, dass die Produkte und, und das, was wir tun, den Menschen irgendwas bringt. Ne? Ja. Also es erleichtert ihre Arbeit in irgendeiner Weise. Und deswegen... Und ich stehe auch hinten dran. Es gibt natürlich immer wieder Sachen, über die ich mich äh, aufregen kann, aber äh, alles in allem vertreiben wir ein Produkt, was ich gut finde und ähm, was ich, was, woran ich glaube. Und deswegen ist es bei mir ja schon so, dass ich eigentlich manchmal auch nicht jetzt wirklich so einen Samstag-Sonntag einhalte, ne? wenn, wenn ich das irgendwie darf, ähm, dass ich oder die Zeit finde, da auch samstags mal eine Stunde was zu machen. Dann ist es für mich kein Zwang. Es ist auch für mich nicht schlimm. Es ist auch für mich nicht meine Erholungszeit gecrashed, sondern ich mache das einfach gerne und dann mhm. ist es weg und dann, dann habe ich bin ich erleichtert da oder habe ich vielleicht ein besseres Gefühl und von daher, ich bräuchte nicht, ich würde ich bräuchte nicht einen Tag weniger. Ich komme komm so eigentlich ganz gut klar mit dem Modus, den ich befinden ja.
1: habe. Ja. Ich würde es tatsächlich auch, ich weiß, also ja klar, jetzt kannst du natürlich sagen, oh, da hast du mehr Zeit für die Familie und hm? bla bla bla. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite, was bringt mir das, wenn ich freitags zu Hause bin und die Kids in der Schule sind? Ja, ne? ja. Also da habe ich irgendwie auch nichts von gekonnt. Ja. Was mir tatsächlich was bringen würde, ja. wäre einfach einzuführen, ein Freitag ist ein callfreier Tag. Ja. Keine Meetings, keine Calls, einfach, Quality Work Time. Genau. Lass uns einfach so sagen. Ne? Einfach Zeit, die ich nutzen kann, um die Dinge, die mich interessieren und die mich voranbringen, auch wirklich zu machen, ohne permanent Unterbrechen. Ja.
0: Das ist natürlich Theorie. Ne? Also ich versuche das meinen Jungs auch immer wieder ähm, äh, zu sagen. Ne? Nehmt euch, also eine 4 plus 1 Woche ist für euch Pflicht. Das heißt, ihr macht nicht mehr wie vier Tage beim Kunden. Ja. Das kann variieren. Das kann ja, nicht nur natürlich. der Freitag sein, sondern ist manchmal der Montag, der Dienstag, der Mittwoch. Aber ähm, ich finde es absolut gut. Aber leider Ne, man, man neigt natürlich dazu, zu gucken, wo sind freie Tage. und dann, ja, dann Sind das genau die Plus-1-Tage? Das ist genau, Plus Eins. Ist genau der Plus-1-Tag, der meistens ja. dann wieder fällt. Ne?
1: Nee, aber wenn, wenn man sich quasi äh, einfach ne, halt, un, was weiß ich, unternehmensweit darauf einigt und sagt, pass auf, freitags oder montags gibt es halt keine Calls und da gibt es halt keine Meetings, sondern ja. Montag ist halt einfach Worktime, da arbeitet jeder, woran er halt Ar zu arbeiten hat. Das Ist natürlich jetzt schwierig für die, die den ganzen Tag nur in Meetings hängen. Ähm, aber. Das finde ich ganz interessant und das ist ja tatsächlich auch was die in Japan auch gemacht haben, ne? mhm. sozusagen also äh, Meetings werden auf 30 Minuten beschränkt, es darf keinen längeren Meeting geben. Das glaube ich und ist so. auch nicht schlecht. Das ne? ist glaube ich auch eine ne gute Geschichte, weil ähm, ich habe mit einigen gesprochen auch uh, zu dem Thema, die dann halt sagen, ja es stimmt schon, wenn es ein Stunden-Meeting gibt und du bist halt nach 25 Minuten mit dem Thema durch. Dann sitzt du halt noch 30 Minuten und quatschst halt über Hinz und, und Kunst, weil Überleg
0: mal, wie oft ist das bitte auch der Fall, ne? dass ja. du ein Meeting einfach mal ansetzt für eine Stunde, so von wegen, ja, dann wir blocken uns mal die Zeit raus, aber du weißt schon, dass du eigentlich nach einer halben Stunde nicht, easy ja.
1: durch bist. Ne? Ja, naja, das ist richtig. Nee, naja, das ist schon, äh, finde ich ganz interessant. Spannende, ja. Spannende Idee, ja. So, jetzt äh, sind wir auf der Ignite, Tag 3. Mhm. Ähm, es kommen noch zwei Podcasts. Diese Woche. Yeah. Um, also, wir machen noch uh, morgen eine Session und am Freitag haben wir eine Special MVP Edition. Wir haben uns uh, ganz viele deutschsprachige MVPs geholt, mit denen wir so ein bisschen über die Themen der Woche sprechen wollen. Yep. Schauen wir mal. Um, da können wir vielleicht auch das Intune-Thema nochmal hinterfragen, <lacht> was da jetzt drin ist oder nicht.
0: Olli weiß das ja. <lacht> genau, genau, Olli
1: weiß das. Um, also, auf jeden Fall da nochmal reinhören. Und was kommt danach, Alex? Was, was steht für dich als nächstes an, wenn du wieder back in Germany, falls wir denn zurückkommen? Lufthansa streikt ja, ne? Ich fliege nicht äh. Lufthansa, ich habe Glück. Ach so, hast du ja Glück, ja. Ich fliege Lufthansa, also mal gucken. Ja, ähm, ja, ja. Was, was steht für dich alles an? Was also, du an?
0: ich habe leider echt, der äh, November ist ein bisschen, äh, bisschen drüber äh, bei mir, so von dem Aufwand. Ich spreche nächste Woche am Dienstag bei der IHK, Am, am ersten, wait a minute. Okay, am Montag kommt's. ist erstmal Elfter. Elfter. Das ist. Saufi, Saufi heißt das. Ach Fasching. Das ja. heißt Karneval Kickoff elf Uhr 11. <lacht> Meine Jungs kommen äh, am Freitagabend schon. Wir machen ähm, den, äh, am Montag ein, ein schönes Fest. So dann Dienstag spreche ich bei der IHK äh, äh, auf einem Event. Bist <lacht> ja. du dazu in <lacht> Keine <lacht> Ahnung, wie das wie das laufen wird. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Am Mittwoch habe ich einen hab Termin und am ähm, Donnerstag haben wir von äh, meinem Arbeitgeber einen Cloud-Desktop-Day. Das wird, glaube ich, auch mal ganz cool, ja. wo wir in dem, in dem Portfolio, das wir bedienen, uns mal überlegen, wie sieht denn der zukünftige Cloud-Desktop aus. Und an ähm, der übernächsten Woche ist dann Experts Live. Europe. Expert ich freue mich wie Bolle. Das wird großartig. Wir beide sind Pre-Day-Menschen auch, ne, oder? Ja, ich bin Nein, kein kein nicht? Pre Nein,
1: ich bin kein pre Nein, ich bin kein Pre-Day. Okay, sorry. Ich bin dafür aber... Äh da. da, Ja, ich mache da. Pre-Day
0: mit Martin Hut gemeinsam, dem äh, Mr. Sentinel, äh, wo wir äh, gemeinsam mal schauen werden, wie äh, wir eben Kunden, ja, Teilnehmer, Community-Leute eben auf das, ähm, die, die Microsoft-Security-Story äh, onboarded bekommen mit, mit ordentlich viel Deep Dive. Wir haben geile Sachen ausgearbeitet, ich freue mich drauf. Äh, dann Donnerstag, Freitag, regulärer Konferenzkram. Ich bin gespannt wie Sau. Äh, wie das Opening, Window wird, äh, Opening Video wird.
1: Ja, ja. Da ja. hat
0: äh, Experts Live, ja, echt, also, da finde ich immer wieder, setzen set sie Maßstäbe. Ne? Das ja. ist äh, äh, letztes Jahr ja mit Optimus Prime und so, das war ja. richtig, richtig cool. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch auf jeden Fall an. Experts Live 2018 äh, Video. Ja. Genau, ja, und gespannt. dann äh, ist es für mich mehr oder weniger kein offizielles Event mehr geplant dieses das ist Jahr, ich das glaube, Jahr wir für dich wir machen noch ein bisschen Trush Trust in Tech Trust, Trust in Tech, <lacht> aber äh, ansonsten ist es durch, wir haben noch unser Jahresevents mit Kunden, wir haben unser Jahresevent noch für Sepago generell und dann bin ich auch durch, glaube ich, ja. das war, also man merkt es war auch wieder anstrengendes Jahr. Ne? ja ich glaube das wird auch nicht besser, oder? Machen wir eine Weihnachtsfolge wieder? Bestimmt, <lacht> dann machen wir mal der Ignite <lacht> weiter, oder? Nein.
1: Ja, na, ich, für mich ist auch, also wie gesagt, ich, ich gucke erstmal und hoffe erstmal mal, dass ich heimkomme. Mhm. Aber ich fliege ja am Samstag und Samstag ist ja offiziell vielleicht schon, vielleicht schon äh, vorbei. Schauen wir mal mhm. mit dem Streik. Ähm, ja, ich mache am, am Dienstag, habe ich mir gedacht, mache ich einfach gleich mal ein Azure Meetup in Thüringen. Mhm. Ähm, mit dem Gregor Reimling zusammen. Ah ja, Und äh, machen wir ein, ein Ignite Recap in, in, in Erfurt. Also, wer aus der Region kommt, ne, kommt gern vorbei. Äh, einfach auf Meetup gehen und, und euch das angucken. Ähm, könnt ihr gerne tun. Und ähm, dann <lacht> habe ich am Mittwoch ich ein Special Date. Mhm. Mein Notebook wird neu installiert. Oh, wow. <lacht> Kriege ein, ein neues Image und, und äh, meine, mein Postfach wird migriert. Und ich mache mach so einen vollkommenen Software One-Change jetzt. Äh, bin ich sehr gespannt. Äh, dann bin ich am Donnerstag äh, in Gölle das Azure Meetup Bonn in, äh, machen wir auch einen Ignite Recap mhm. bei der DVK, glaube ich. Irgend sowas. Ähm, ja. Machen wir auch nochmal Recap mit. Und ja, dann genau, hast du schon gesagt, äh, Exports Live. Mir ist übrigens gerade eingefallen, dass ich noch nicht mal einen Flug gebucht habe. Ich sollte wie, vielleicht ja. mal gucken, wie ich da hinkomme. Aber kann man auch Fahrrad fahren. Im Düsseldorf hat eine sehr gute Anbindung. Das bringt mir total was, als war. <lacht> das ist echt klasse, du Sack. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie Ende November bin ich nochmal in Zürich oder in Luzern. Genau Ach, genommen. Zürich, bei der das, Art äh, na ja, bin Naja, in, in Luzern machen wir eine, eine Firmenveranstaltung und danach bin ich dann noch in Madrid, weil ich dachte wow. mir so ein bisschen dem Wetter entfliehen. Nee, ich muss da arbeiten. Und ja, dann wird es so langsam Weihnachten. Ähm, ich habe noch ein bisschen, ja, ein bisschen Travel vor mir, eventuell muss ich im Dezember noch mal nach Indien, weil es ist auch schön warm da. Und ja, dann wird vermutlich die Weihnachtsfolge kommen. Und dann schauen wir mal.
0: Eine coole Initiative übrigens, weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, fand ich jetzt mal, war dieser, hast du das, du bist auch glaube ich da einer der Contributor, dieser äh, Weihnachtskalender. Der Weihnachtskalender, ja, der ist Oh cool, ja, stimmt, oder? stimmt. Erzähl äh, das mal ganz kurz, der, nicht mehr so richtig.
1: Der MVP-Weihnachtskalender war ganz witzig. Ich glaube ich, einfach mit einem Aufruf auf Twitter. So, hey Leute, wir wollen einen Weihnachtskalender machen. Am Anfang irgendwie so mit einem Track. Wir brauchen also 24 Leute, die halt kleine Videos produzieren zu irgendwelchen Themen. Und dann bootet das, und jetzt, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, wir sind jetzt klappt bei vier Tracks. Also ich weiß, drei und, Safe, und, vier kann auch sein. Oder drei oder vier, ne? und, 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 und halt einfach jeden Tag wird es einfach Content von den MVPs geben, die, die halt einfach was dazu beitragen. Und Mega eine coole Aktion. geile Idee. Ja.
0: Und das zeigt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, als Eröffnungsding. Microsoft ist einfach eine geile, also hat einfach eine geile Community mit Menschen, die echt das Jahr, ne, wir kriegen da keinen Cent dafür und jeder ist echt einfach nur super happy, da was beitragen zu können. Ja. Von daher, ich mag das einfach total gerne, wirklich. Ja, und das merkst du halt, wie, wie du es schon auch
1: gesagt hast, ne, du läufst hier über die über die äh, Konferenz und an jeder Ecke steht halt einer und sagt, boah, hi, grüß dich, Na, weil das irgendwie so wie so eine Familie ist. Mhm. Das ist, wie wenn du deinen Onkel lange nicht gesehen hast. ja. Den
0: beliebten Onkel, nicht den anderen. Ah, okay. <lacht> Warst du schon das am ist Überlegen, okay. ne? Ich dachte so, oh Gott, der Onkel. Ne?
1: <lacht> ja, so, so ist das, so ist das. Ähm, ich glaube. Ähm, wir haben's. Wir haben's. Äh, ein, eine Sache noch ganz wichtig. Wir haben dank Microsoft, äh, es gibt ja diese ultra krass announceden Microsoft Surface Earbuds. Ich finde ja, dieses Wort Earbud klingt. Also, ne, naja, egal. Lass uns mal. Okay, wow. jetzt mal Vor Entschuldigung, das sind meine Gedanken, ja, äh, ich kann es nicht kann's ändern. Dann nicht hier, klar. Äh, auf jeden Fall äh, verlost Microsoft äh, diese Earbuds ähm, und zwar das muss er auch lachen ähm, für alle, die diesen Podcast hören oder die an den Podcasts, die auf der Internet aufgezeichnet wurden, äh, zuhören und dafür müsst ihr auf aka.ms slash podcast sweepstakes gehen podcast sweepstakes also Sweep mit 2 E und Starkes mit A-K-E-S. Ähm, genau, dahingehend bis 15. Dezember habt ihr Zeit, euch da zu registrieren. Und dann habt ihr die Chance, solche lustigen äh, Kopfhörerchen ins Ohrstöpselchen, äh, zu gewinnen von, von Microsoft Surface. Also ich bin sehr gespannt. Wird bestimmt cool. Ähm, macht da gerne mit. Wie gesagt, stay tuned. Äh, es kommen noch ein paar andere Podcasts die Woche.
0: Äh, jetzt ja, wollen wir jetzt gehen Mittagessen, oder? Ich würde sagen, wir gehen Mittagessen. Alles klar. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.